0: O mundo da música
1: é aqui. Mirante
2: FM. É nós, plugado Mirante FM, até meia-noite, segunda-feira, 17 de abril de 2023. E participando né, do nosso quadro aí, Troca de Ideia, nesta noite agradabilíssima, chuvosa, mas muito legal, é, a arquiteta. E urbanista Heloína Reis, BIN manager, pós-graduada em processos. É, processo BIM? É, isso. Operação e gestão, mestrando em desenvolvimento socioespacial e regional pela Universidade Estadual, Estadual do Maranhão UEMA. Atua há 25 anos na gestão pública, contribuindo na elaboração e execução de programas de desenvolvimento de áreas urbanas, com apoio de agentes multilaterais. O resto, né, a gente informa você que está aí ligado no Plugado, durante a conversa com ela, Heloína Reis. Boa noite, Heloína. Salve, salve, família Plugado durante a FM.
3: Boa noite, Pedrinho. Salve, salve, todo mundo que está ouvindo hoje. Estou é, muito feliz com o seu convite Nesse bate-papo que a gente vai ter aqui Acho que tem muita coisa para a gente conversar Para a gente trocar E eu estou realmente muito feliz com o seu convite Obrigada e Aproveito também para mandar um beijão Para o povo da minha casa DJ Franklin e Miguelzinho estão em casa Um beijo
2: Antes da gente começar aqui essa conversa Eu quero para você que está aí ligado na Mirante FM Estamos ao vivo né, pelo nosso aplicativo Gratuito, Mirante FM. É, a arquitetura em sua vida veio como vocação profissional?
3: Ah, eu acho que sim. É, é eu realmente não não me imagino trabalhando com outra em outra área, assim. É, eu desde criança sempre gostei muito de desenhar, sempre gostei muito de de espaços, embora na época eu nem soubesse muito bem o que que era né, assim, mas me chamava atenção os espaços, me chamava atenção os prédios, eu amava andar de ônibus e observar a cidade pela janela é uma, uma coisa que eu gosto realmente de fazer ainda de observar a cidade crescendo a cidade se movimentando me chamava atenção alguns imóveis específicos na cidade, então eu não sabia muito bem que área era essa, até porque São Luís na época também nem tinha curso de arquitetura, quando eu estava é, na adolescência e tudo, Aí, até que eu fui crescendo e fui descobrindo que bom, essas coisas que eu gostava tinham a ver com arquitetura, com desenvolver espaços, com atrelar o desenho, que era uma coisa que eu sempre gostei até que chegou o curso da, da UEMA, e eu digo, bom, é aqui que eu vou. <risos> Você incluir.
2: é da primeira turma da Não, não, da UEMA, eu sou da, da terceira
3: turma. É, a primeira, acho engraçado que na época que, que eu escolhi fazer arquitetura, eu lembro bem que eu falava para minha mãe, ah, eu vou fazer arquitetura, e aqui não tinha o curso, eu digo, eu vou fazer fora. E aí ela foi a primeira a me dizer, quando chegou o curso de arquitetura da UEMA, eu ainda estava no primeiro ano do, do antigo segundo grau, né? e aí ela falou, ah, ela brincou assim pode que é tal faixa, que agora já tem arquitetura em São Luís, e aí enfim eu, no terceiro ano fiz faculdade. em que ano? Ah, eu entrei em 96, né foi da terceira ou quarta turma de arquitetura da UEMA, sou da, das primeiras lá. São então,
2: quatro anos de
3: curso são cinco anos, cinco de anos curso. Né? são cinco anos de curso é, o curso de arquitetura ele é um dos mais longos, ele perde só pra medicina
2: eu faço, eu é. faço arquitetura Bom, pouca gente sabe, mas junto com a arquitetura Existe uma Eloína DJ
3: ah.
2: É, eu lembrei Aí eu te pergunto, encarar a discotecagem Você tem mais como um Passatempo
3: É, como um passatempo E assim, preciso registrar que quem Despertou isso em mim foi você, né Pedro Porque ah. eu nem pensava nisso né? Já, bom, eu sou casada com um DJ Na época a gente namorava eu Sempre acompanhei ele nas festas Antes mesmo de, de namorar com um DJ Sempre gostei muito de, de música a Minha família toda é muito ligada à música Minha mãe, meu pai sempre ouviram muita coisa Meus irmãos me influenciaram muito E com isso, lógico, sempre fui para as festas na cidade Shows, e sempre estava por lá e aí eu lembro de um convite que eu recebi há bastante tempo atrás, o Pedro, como sempre, inovador, buscando criar formatos diferenciados na cidade, né? E fez um convite para participar de um evento que ele fez. Na verdade, foi um, um eram várias noites, né? E você convidava uma pessoa que não era DJ, que não era da área da música, para fazer uma participação. É, no quitaro até, né? É, no guitarro. E aí foi muito interessante porque assim, eu, fui, eu lembro que eu fui a primeira das mulheres, então assim, é, na época não tinha ninguém tocando, nenhuma mulher aqui em São Luís tocando. E, e eu sempre observei muito né Franklin tocando e, e sempre fui muito curiosa. E fui aprendendo a mexer com os equipamentos eu, eu sempre, assim, muito do planejamento Acho que também da minha vivência, da minha rotina De planejar, assim, montando sets na minha cabeça E, e como eu sou da pista de dança é, você né? tinha um set <risos> É, potente, eu, é eu sou da pista de dança, né? Eu, eu sou daquelas que, assim, ah, sou a última embora Porque danço a noite toda, né? Então, eu queria passar isso para as pessoas, que elas também curtissem, dançassem e tudo. E eu, eu lembro bem nessa noite, que foi uma, uma coisa estranha, que algumas pessoas que estavam nessa festa... É, lógico, eu levei os amigos, família, todo mundo para dançar junto, curtir junto. E tinha outras pessoas, né? Lógico. E eu observei uns homens assim no canto, meio parados e cochichando. E aí eu escutei um comentando... Ah, eu quero ver o que, que essa menina... Pode, sabe fazer, e ficaram assim meio que na torcida para errar.
2: E a ideia da festa, <risos> a ideia daquele rolê lá atrás, era para quebrar esse paradigma. Pois
3: é, beleza. e ficaram naquela torcida do tipo, ah, vai, vai, não vai saber o que que tá fazendo, né, e, ah, e aquilo ali deu gás eu digo, vou saber sim, e a pista bombou e foi uma experiência maravilhosa. Depois sim. disso, é, eu fiz outras participações em alguns momentos específicos, que eu gostei bastante, Faz tempo, eu estou bem afastada das pistas, sinto saudade. Não como uma profissão, mas eu acho divertido. Você
2: deu um o né, para as meninas que estão aí tocando hoje, né? É,
3: hoje eu acho barato olhar um monte de menina tocando. acho que realmente é, é, é fundamental que a mulherada tome conta de todos os espaços. Precisamos, realmente. E, e eu fico feliz quando eu vejo... E eu fico realmente é, 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 orgulhosa quando eu vejo uma menina pegando mesmo e tocando e fazendo passagem, mixando, entendendo do que tá fazendo ou então no, no tocar disco, fazendo uma outra performance, eu vibro, eu acho que tem que ser isso mesmo, eu torço por elas, quero que elas cada vez mais se aprimorem e mostrem que elas podem fazer o que elas quiserem.
2: Que legal, eu também vibro muito. Bom, é, Heloína, vamos abordar agora temas da sua área, né, é, da arquitetura como patrimônio cultural e artístico, Planejamento Urbano e Regional, Meio Ambiente, Arquitetura Paisagística e a de Interiores e por aí vai. É, você é mestra na área e atua 25 anos na gestão pública. Das diversas áreas da arquitetura, qual delas você se sente mais à vontade para atuar?
3: Então é uma pergunta difícil, Pedro. A arquitetura ela é muito abrangente e cada vez mais você vê campos e descobre áreas que nem eram ainda... É, é exploradas e que podem ser exploradas dentro da arquitetura, né? Eu acho que talvez mais fácil eu conseguir te colocar algumas áreas que eu sei que eu não me identifico. Eu não me identifico com a área de saúde, realmente não é a a minha praia, mas eu gosto muito de trabalhar com com urbanismo, com planejamento urbano, até porque é, é o esse período de 25 anos, 25 anos já na gestão pública foi desenvolvendo esse tipo de, de trabalho, mas eu também não largo o meu escritório. Eu gosto de trabalhar com interiores, eu gosto de fazer projetos é, é, para casa, para família, para as pessoas. Me, assim, é uma área que me deixa muito feliz de ver o resultado, de de poder colocar no papel o que o cliente me procurou e colocou e estava em sonhos, e estava em desejos, e que eram necessidades, às vezes, que ele nem sabe dizer muito bem o que que ele estava desejando, mas aí você vai conversando, vai investigando e vai conseguindo descobrir que determinadas situações, determinadas soluções podem ajudar a melhorar aquele dia a dia dele naquela casa ou naquele... Espaço comercial, e aí, ao final de tudo, dizer assim: ah, ficou lindo, ficou mais do que eu imaginava, nossa, é, é extremamente compensador. E planejamento urbano, porque trabalhar com cidade é, é eu acho que é extremamente excitante, é, é gratificante, é você dar sua contribuição para o dia a dia de todo mundo, inclusive de outras gerações, né? E aí assim, só te corrigindo um pouco, eu ainda não não sou mestre, né? Eu sou mestrando ainda. Estou fazendo o mestrado.
2: É, não, eu estou fazendo o mestrado
3: na UEMA, terminando esse ano, se tudo der certo, justamente nessa área de desenvolvimento socioespacial regional e com foco em espaços públicos e numa área que também pode-se dizer que é recente na arquitetura no Brasil, vamos dizer assim, que é gênero. Eu estou fazendo pesquisa na área de espaços públicos, mas pela perspectiva de gênero. Então, para você ver como a arquitetura ela vai acompanhando as mudanças e tem que acompanhar mesmo da sociedade e se cada vez mais se, se atualizando e buscando outras soluções. Né?
2: Então, já que a arquitetura vive nessa completa... Né, mutação, da, dessa mudança. É. Sempre, aqui, arquitetura e música, elas caminham juntas. Né?
3: Totalmente! E é por isso que
2: eu escolhi uma música de presente né, para você, né, como anfitriã, convidada do nosso quadro Troca de ideia com a Duda Beach.
3: Oba! Amo! Faz parte da minha playlist. Gosto muito da então, Duda Beach. Então vamos lá, eu espero que
2: eu tenha acertado aqui Duda Beach, plugado. Meu jeito de amar Até meia noite É nóis
4: Without a warning tum tum To go, I'm sorry if it's torture though.
0: Sem medo de ser, sem medo de amar, sem que nada possa nos machucar. Olhos que rolam. Tem um vazio no peito. Nem tudo que vivo tem forma. Tão certo é um defeito. Queria entender as histórias do um mundo que ninguém vai saber. Elas é luz que envia o brilho da estrela maior. E a dinastia, Um novo amanhã Pra gente acordar E dançar Sem medo de ser Sem medo de amar Sem que nada possa Nos machucar E há de nascer Um novo amanhã Pra gente acordar Sem que nada possa nos machucar, sem que nada possa nos machucar, sem que nada. Possa nascer um novo amanhã, pra gente acordar e dançar. Plugado, com Pedro Sobrinho, o Mundo da Música, é aqui,
1: Mirante
5: FM.
2: Cá estamos, Plugado, Mirante FM, até meia-noite, Heloína Reis, Anfitriando troca de ideia no plugado na Mirante FM nessa rádio que é toda nossa bom Heloína, como especialista socioambiental da Secretaria Municipal de Inovação Sustentabilidade e Projetos Especiais CEMISP você integrou a unidade gestora do Programa de Melhoria da Qualidade de Vida da Bacia do Bacanga em 2015 e como coordenadora geral do Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís Fale dessas dessas suas duas experiências profissionais.
3: Bom, são duas experiências muito distintas, mas duas experiências tanto desafiadoras quanto enriquecedoras. Eu eu entrei ah, na Secretaria de Projetos Especiais em 2015, que era o último ano de execução do Programa de Melhoria de Qualidade de Vida da Bacia do Bacanga, feito com recursos do Banco, Banco Mundial. Então, para mim foi extremamente desafiador. Eu vinha de uma, de uma experiência sempre com um centro histórico e era a primeira vez que eu ia trabalhar com essa questão de é, drenagem, saneamento, habitação, uma área tão grande como, quanto é, Bacia do Bacanga. E também as questões ambientais, porque ali é muito forte isso, né? Você está falando de um lago, você está falando de um de grandes ocupações, de pessoas que que têm carência de infraestrutura, mas que, ao mesmo tempo, você tem pessoas que trabalham com pesca também ali próximo, então o meio ambiente sendo degradado por por conta dessa falta de infraestrutura. A região é rica, rica, mas que enfrenta vários problemas né? de alagamento, de de desmoronamento, então, assim, foi uma experiência muito, muito desafiadora, mas eu, eu eu gostei bastante de ter feito esse trabalho lá, é, na época a gente estava, eu entrei como eu falei no encerramento, né então a gente estava encerrando com a questão do, do canal do Rio das Bicas é, que foi feito e mais algumas intervenções de infraestrutura de espaços públicos e habitação e, e foi quando eu comecei a me especializar em trabalhar com essa questão de é, socioambiental né que aí vai para no início da nossa conversa, né? das várias áreas que a arquitetura pode te proporcionar então eu me vi trabalhando com uma equipe extremamente multidisciplinar trabalhando com várias assistentes sociais com sociólogo com gente de outras áreas para ter um outro olhar nesse nesse trabalho nesse espaço, né? que não apenas da arquitetura ou do urbanismo foi muito, muito rico E aí isso me levou a trabalhar com o Banco Interamericano já no programa de revitalização, já de volta para uma área que, para mim, é mais conhecida, né? que me deixa mais confortável pelas experiências que eu já tive dentro do Centro Histórico, mas que também me deram vários desafios, porque aí era trabalhar o programa de revitalização do Centro Histórico com várias intervenções em espaços públicos, mas com esse foco das salvaguardas sociais, do BID, né, esses esses organismos multilaterais, eles focam muito, eles priorizam muito nessas salvaguardas socioambientais, então era você desenvolver estratégias de como trabalhar com os comerciantes informais daqueles espaços, como inseri-los no processo, como inserir também a comunidade no processo participativo de discussão de todo... Toda a preparação dos projetos, a aprovação dos projetos, até a entrega dos equipamentos e manter essas pessoas que muitas vezes estão há 10, 20 anos é, vendendo lanche numa praça e que precisam ser inseridas, e elas fazem Sem parte vida. do espaço, né? precisam ter infraestrutura adequada e continuar trabalhando. Chama-se isso inclusão social. Né? Totalmente.
2: Mais alguma coisa que
3: você quer falar? Não, e assim, gosto muito sempre de colocar é, a questão da, de gênero mesmo, né? Assim, a, a maioria das pessoas desse do comércio informal, se você vai é, buscar as informações a maioria de mulheres então são elas que estão nesses espaços públicos, sem estrutura o dia inteiro, vendendo na rua, sem banheiro sem, sabe, sem nenhum tipo de, de estrutura de, e a mercê de todo tipo de violência né, de todo tipo de perigo isso
2: é verdade bom, agora, é, Heloína a gente mora numa, em São Luís né, uma cidade de patrimônio da humanidade com mais de um milhão de habitantes, uma cidade rica, mas como você já mencionou aí, ainda com alguns é, gargalos aí problemas de ordem social, é, e mesmo com toda essa riqueza né, ar, é, melhor, cultural, ambiental, arquitetônica, a gente ainda vê uma sente né, uma falta de, de consciência é, na preservação Desse patrimônio existente aqui em São Luís Você como arquiteta Quais as ações necessárias Para que Essas pessoas tenham Noção desse sentimento De pertencimento
3: Eu acho que tem, tem Várias coisas que a gente precisa fazer Começando pela educação assim, Educação patrimonial mesmo é, As pessoas conhecerem a história, conhecerem aqueles, aqueles espaços, por que que são assim, porque na hora que você conhece o ambiente, você conhece o espaço, fica mais fácil de você começar a se perceber em alguns lugares, né? Então, a partir do momento que eu não tenho nenhuma referência daquele local, daquela história, eu não me vejo ali, né? Eu não, eu não faço parte dali. Então, para mim é um estranho. E eu acho que conhecer, estudar e, e entender, inclusive as elas que fizeram parte da formação né, da, da, da nossa história que a gente sabe, enfim, mas isso faz parte da gente poder se ver, se perceber e ir mudando os rumos da, da história né? então para começar a educação patrimonial eu acho que é fundamental e aí eu acho que também é questão mesmo de iniciativa é, é, de fomento na verdade, a iniciativa privada, eu acho que a gente já vem caminhando bastante para isso várias ações foram feitas, tanto né, de outras gestões, da gestão atual, do governo do Estado, enfim, a gestão pública tem trabalhado com com isso há muitos anos e essas ações têm tido algum retorno. Imagino que talvez a gente precise ter algo para dar uma acelerada e que a iniciativa privada perceba a riqueza que a gente tem dentro do Centro Histórico de São Luís e como a gente pode tirar muito proveito desse espaço para benefício da cidade, para benefício econômico, para benefício é, cultural, para desenvolvimento, por exemplo, da economia criativa que circula nesse território. Então, tudo isso pode ser desenvolvido junto com a iniciativa privada e não ficar apenas é, sobre a guarda da, do poder público. Né? Eu acho que é uma união aí a trabalhar junto.
2: Concordo. Em gênero, número e grau com você. Bom, e para finalizar aqui essa nossa troca de ideia, quais os próximos passos né da arquiteta Eloína Reis é, na gestão pública ou mesmo na, nesse seu trabalho solo né arquiteta?
3: <risos> Bom na gestão pública é, espero continuar contribuindo né, espero continuar seguindo, aprendendo e, e buscando formas de, de trazer soluções de Lógico, isso sempre em parceria com a população, com a comunidade, que nada nada vem sozinho, nada vem da nossa cabeça, eu acho que quando a gente se junta, se une, a sociedade se fortalece e as soluções elas realmente aparecem, né? então sim, meu, meu pensamento é seguir trabalhando com isso. Já no meu escritório, eu já estou com outros planos, assim, né? Quero continuar, lógico, com os meus trabalhos, com interiores, que eu gosto bastante, com com arquitetura mesmo, residencial, comercial, mas estou abrindo uns leques para espaços públicos que têm interessado muito, né, de de fazer realmente intervenções em em espaços que deem qualidade de vida para aquela população e que que sejam inclusivos, né? que sejam para todos, espaços que respeitem todo tipo de corpo. né? Eu acho que essa tem sido a minha minha motivação ultimamente.
2: Que legal. Então eu conversei aqui com Heloína Reis, né, arquiteta, fazendo aí o seu mestrado né, na área. Mais alguma coisa acrescentar, o recado dado?
3: Ai, gente, só que eu acho que todo mundo tem que é, ver sempre a cidade e se, se apoderar mesmo dela e tomar mesmo os espaços. A cidade é nossa, é de todo mundo e a gente precisa realmente ocupar, ocupar mesmo a cidade e amar Acho também, que é isso, né? é. e amar, amar a cidade e ocupar porque é pra isso
2: e São Luís é uma cidade belíssima isso. Né? é o nosso porto seguro Bom, Heloína, obrigado
3: eu que agradeço, Pedro foi ótima a conversa muito bom, sempre conversar contigo é sempre ótimo eu também gosto bastante eu espero que gosto. a gente se encontre em breve por aí nas pistas
2: é, e por falar em pistas um grande abraço, brodagem total, DJ Franklin curtindo o programa. Miguelzinho. Pois
3: é, mandar beijo. Espero é que. Clã, me... É, é clã meu lugar. clã, espero que Miguelzinho já esteja dormindo, hein, Frog? <risos> um
2: beijo. E eu escolhi uma música que também lembro muito os rolês né, lá atrás do é, Peter Bourne, É isso? Ah, Bjorn, Peter É, Bjorn. Peter Burney and
3: John Young.
2: Young Fox.
3: Ah, então, Young Fox, adoro é essa música. Goador, é, bela, Young Fox. Eu tenho
2: cheio, mais um presente aqui do plugado Mirante FM, para ela, Heloína Reis, a nossa anfitriã no quadro Troca de Ideia nesta segunda-feira, 17 de abril de 2023. Obrigado, Heloína. Obrigadão,
3: mais uma vez. Boa noite, pessoal.
2: E vamos de música. É nós na Fita.
5: I'm so true The night is gonna be the loneliest There's a few lines that I have wrote In case of death, that's what I want Gonna be the